0: du lytter til Talentlab med mig, Kasper forsvind. Velkommen til denne time 2 af aftenens program, som i den grad står i Rønde Højskoles tegn. Jeg har nemlig fornøjelsen af at præsentere dig for hele fem episoder, og i denne time, der står den på 3 af slagsen. Den første episode kommer fra Jeppe Holme Møller og Josefine Hartvig, som har lavet en produktion, der hedder Det, du ikke ser. Det er tænkt som en serie, hvor i aftenens afsnit der går de to værter ned i Vold i Nattelivet, som byder både på Jeppes egen historie med et overfald, og så forholder Josefine politiet til de her nye politiske initiativer, som altså skal være med til at bekæmpe Vold i Nattelivet. Det er en produktion, der er lavet i samarbejde med Rønde Højskole, og den får du altså lige her.
1: Det her er Josefine Hartvig, og du lytter til Det du ikke ser. Hej, og velkommen til dig, Jeppe Holm Møller. Tusind tak. Tusind tak, fordi du vil tage din tid.
2: Selvfølgelig vil jeg det.
1: Vi, øh, vi kender jo hinanden ret godt. Mm. Og øh, derfor ved jeg også, at du desværre har været udsat for et overfald. Så jeg tænkte, du havde lyst til at fortælle lidt om det i dag.
2: Det har jeg i hvert fald. Den 25. december i 2019 var jo som, øh, som så sædvanlig en dag, hvor jeg skulle i byen sammen med mine, mine kammerater. Øh, vi plejer altid at tage ud første juledag. Øh, netop fordi der er, i de her julemoneder, der... Øh, der er det ofte, at man er meget sammen med familien, og måske ikke får set sine venner øh, så meget som man gerne vil. Så derfor så havde vi ligesom besluttet os for at skulle øh, ud og have nogle øl, og ud og have lidt sjovt. Øhm, og mig og min bedste ven Sebastian, vi øh, vælger så at tage ind på noget, af hedder Café Børsen i Viborg, hvor vi øh, ligesom sidder og hygger os i løbet af aftenen. Øh, vi havde øh, allerede planlagt på forhånd, at vi rigtig gerne ville øh, vil mødes med nogle af vores andre øh, kammerater og veninder, Øh, for ligesom at øh, få en virkelig sjov aften ud af det øh, Så senere på aftenen Så vælger vi så at tage over på En anden bodega der hedder Bodega Sang Hans i Viborg Og øh, der hygger vi os så til langt ud på natten Med mine venner Og det er sådan en af de her klassiske grå bodegaer øh, Hvor det er at man altså bare sidder i En tågerøg og, og at der er bare den her gode stemning af, af Lidt berusede mennesker Og musik i baggrunden. Det er altid en, en, en god aften på St. Hans. Men vi sidder der i, i rigtig mange timer. Altså klokken når at blive 5 før Sebastian tager hjem. Og mig og en veninde Freja, vi vælger at sige, at vi godt kunne tage et par timer mere. Og så øh, går klokken ind og bliver, jeg tror, syv 8, Og så øh, er Freja klar til at tage hjem. Jeg var der så ikke helt endnu. Fordi at øh, på daværende tidspunkt havde jeg lidt en interesse for... Sætte mig op i baren til de lidt mere spøjse typer Og få en øl med dem Så jeg besluttede mig for at jeg lige skulle have en aller sidste Jeg får så øh, drukket den her øl For snakke de snakker jeg gerne vil Og siger så derefter øh, pænt farvel til øh, Til den pågældende jeg nu har siddet og snakket med Og går så øh, hjemme mod mig selv Da jeg så øh, kom ud fra St. Hans Der, øh, der kommer jeg så gående I øh, op af, hvad er det Sankt Hans gade, og drejer om hjørnet. Jeg har faktisk ikke så langt hjem derfra. Jeg tror måske kun, der er 500 meter eller sådan noget. Øh, men jeg når ikke meget længere end 100 meter, før at, øh, jeg øh, bliver ramt øh, af et slag, og alt bliver sort.
1: Vi efterlader her Jeppes historie. For desværre er Jeppe ikke den eneste, der har oplevet vold i natledet. Statistikker viser nemlig en 71% stigning af almindelige voldsager fra 2012 til 2019. Derfor har jeg taget kontakt til Erik Hyggelberg, som arbejder for Midt- og Vestjyllands Politi. Her har jeg forholdt ham for tallene og det meget alvorlige procentvise stigning af almindelige voldsager de seneste syv år. Øh. Ja, altså det, det lyder voldsomt, vil jeg sige.
3: Jeg ved, at øh, en, 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 lille, en lille del af det, altså en del af det, er skyldes nok, nu siger jeg nok, for det er ikke, når jeg lige har noget på det, for at sige, at jeg ved ikke præcis, men, men, men der kommer en anden anvendelspraktis fra forsteder, fra og, øh, og lignende øh, også, også fra øh, plejehjem, medimenter og, og, og psykiatrin og sådan noget. Siddellig, øh, at de ikke på den måde anmeldt, hverken troster eller vold øh, men, men der blev en anden praksis for det så som man anvendte de sagde det var der øh, så det har været et, et noget større mørketal før øh, så, så det, er, det er en del af det øh, og, øh, altså, og hvorfor det lige er som, 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 som det er øh, det, det har jeg ikke noget øh, falsificeret bud på vil jeg sige øh, det, det, det som, som vi ved har, altså har en virkning i nattelivet det er jo hvis der er hvis der er øh, søgende politi, øh, og der er, nogle, øh, der er et godt samarbejde med restitørerne, altså der er nogle ordentlige dørmand og, og, og nogle gode restitører, som er med på at, at prøve at, øh, at holde øh, et supernattliv. Øh, det, det har en, en effekt på, øh, på stemningen i byen, og generelt set også på, øh, på øh, uro og orden, også voldtæger. Det, det, det ved man, det har.
1: Ja, yeah. en um, undersøgelse viser jo faktisk, at uh 82,6 procent af landets befolkning har, har stor tillid til politiets arbejde. Har du, har du samme vurdering fra dit synspunkt? Ja, altså ja, altså man kan sige,
3: at hvis vi skal sammenligne dansk politi med, med politiet i andre dele af verden, så, så har vi jo rigtig godt og troværdigt politi, og der er ikke nogen korruption eller nogen straffesager, der nogle gange er... Det er noget langt basaltfaldens tid på Fordi at, at, at der er mange ressourcer til at, 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 at gøre det godt
2: her Jeg våner oppe i blodet Og kan bogstaveligt talt ikke åbne mine øjne for hævelser i ansigtet Jeg har dog haft overskud aftenen for enden til at lægge et håndklæde ud på sengen for at skåne mit læn For de store blodmængder Rundt om mig der står Min far og min bror Min bror er opred Han, øh, han ved ikke hvad der er foregået Og lidt ligesom øh, Brødre normalt er Vil man gerne ligesom prøve at stå op for sin bror Og han står og råber omkring At han gerne vil vide hvad der er sket med mig Jeg kan selvfølgelig ikke huske noget Og øh, kan jeg hverken huske hvordan jeg kom hjem Eller hvad jeg har øh, lavet aftenen for inden men det resulterer i, at øh, min far får kørt mig på hospitalet. Jeg bliver ret hurtigt konstateret, øh, at jeg skal indlægges. Og bliver lagt op på en øh, hospitalseng. Jeg husker faktisk ikke sådan super godt, hvad det var, der foregik. Men det der øh, syn af de flagne hospitalslamper i loftet, mens jeg bliver kørt ind på en enestue, øh, står ret klart for mig. Og jeg husker ikke øh, meget andet, end at sengen bliver låst fast da han bliver lukket bag mig.
1: Du så også i dit kendskab der med forebyggelse kommet i kontakt med, med voldsager inden for Midt- og Vestjyllands politi?
3: Det, det har jeg ikke haft de sidste øh, 3-4 år, men ellers så har jeg haft det sådan jævnligt. Og jeg ved godt, hvordan altså, hvad statsvalgningen er og også øh, hvad, der, hvad der rører sig. Så det er... Men ja, nej, jeg har stadig ikke behandlet sager med volden lige nu her. Jeg har ikke gjort sidste 3-4 år.
1: Nej, øhm, vil, du, vil du udtale dig om, hvordan politiet generelt håndterer en voldssag, når der kommer ind på bordet?
3: Hvis vi får en anmeldelse om vold, så har vi jo pligt til at, at starte en efterforskning op, Og egentlig faktisk også, hvis vi, vi selv kommer en vej, som en eller anden voldsforhold, så er vi egentlig en pligt til at, at efterforske det. Øhm, og, og den måde, man gør det på, altså typisk så, hvis, nu, hvis vi skal starte en andet i så er det jo så er det typisk en forrette par, som, som andet er der. Øh, og så øh, har man jo snakket øh, med ham eller hende øh, sådan lige løstigt om, hvad der er foregået. Øh, tit, hvis det er i så er der jo nogle gerningsmænd, øh, eller en gerningsmand, øh, stadigvæk for mænd i
4: liv, som, som øh, vi kan være heldige og, øh, og få fat på med det sammen. Øh, og så gælder det også,
3: om øh, når man lige er der, for fra at forsikre nogle generalier på de her vidner, der nu måtte være et sted, som har set det her, det er ikke et med det samme, så har vi nemlig ikke afhøret det følgende. Så, så er vi er sikre på, at. at, at, at øh, der er ikke nogen vidne, vi ikke får for, for spurgt. Øh, og så simpelthen gerne undersøger vi også for at se, om der skulle være nogle, øh, nogle spor. Øh, øh, det kunne være en der blevet slået med en flaske måske, jamen, så skal der være måske en klus glas. Vi ser slet spor øh, på gerne stedet, både hvor øh, det kan være våben, der er brugt, og det kan også være blod fra den fred og sådan der. der de spår, nu er, skal vi selvfølgelig på at, at, at undersøge og sikre, så godt vi kan, og, og vi kan vi sige, dokumentere tit med, med at optage billeder både af forrettet, men også af gærnsstedet. Og hvis gærnsstanden, og vi får fat i ham, også vil sige ham, fordi det er tit mand, der er en gærnsperson til vold, så sikkert så, så, så vi også, hvis han har nogle friske skader, som gør, at det kunne stable ens den vold, der nu er foregået, så, så er det også vigtigt at få det dokumenteret med nogle fokuser og noget. Og det er sådan de indvendende ting, vi, 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 vi gør. Og ellers så kan man jo sige, at, at når først man er optaget af så, så, så skal man jo finde ud af, at når det er noget, vi ikke har, har fået flot få på, så skal man se, at man kan få det, uh, for det gjort. Blandt uh, andet er det, er det næsten et krav, uh, når, man, når man er voldt offer, at man skal få i skadesstuen uh, og undersøges af en læge, og det, så laver lægen sådan en, en
4: portiertest, som, som kan fremlægge sig Så er det en fagperson, der. Der, der kan sige, øh, hvilke skader, man fandt på den forrettede, også øh, 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 kommer det ud som om, det kan den for, både som man forstår, at det er sket
3: på.
1: Jeppe, nu har du hørt min samtale med Erik, om hvordan man normalt håndterer voldsager. Føler du, at det stemmer overens med, hvordan du har oplevet det?
2: Øhm. Jeg kan selvfølgelig godt genkende nogle af de ting, som det er, at øh, Erik siger her i interviewet. Øhm, det her med måden, man bliver afhørt på, og at man bliver henvist til sygehuset. Øhm, det var der jo også øh, med i min sag. Dog tror jeg ikke, der er gået nær så grundigt i dybden med min sag, fordi at hverken gerningsstedet, som jeg selv oplyste, blev tjekket for, øh, for nogle spor eller noget som helst. Eller... Øh, eller, eller den her grundige, grundige efterforskning, som han, han opridser, den, den følte jeg ikke var, var til stede ved min, øh, min sag. Øhm, så jeg, jeg vil nok ikke sige, at, øh, at, øhm, at, det var, at det var helt optimalt.
1: Føler du så, at Vestjyllands øh, politi har givet jer nok ressourcer til at kunne opretholde ordenen i byen, eller føler du, at ressourcerne er blevet brugt andre steder?
3: Ja, og nu, nu er jeg vigtigt at sige meget af det, jeg siger. Det, det må vel sige, det er så fine regning. Det er ikke en vanlig politisk holdning, kan vi, kan vi sige. Det må godt være sådan, også, at det, det, er noget for, det er for er regning, noget, det jeg siger. Også, også det, jeg siger nu her. Ja, præcis. Det, 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 mig, det er for mig selv, der, der står for det. Ja, det er så fint. Øh, ja, altså, det er ikke nogen om, at, at vi, er, vi er presse på ressourcer. Øh, altså, det er jo sådan, vi, 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 har, jo, vi har jo de antal politifolk, vi nu har. Øh, og hver gang regeringen kommer med, med et tiltag, hvornår den skal prioriteres, så er det klart, så skal man nedprøve på at noget andet. Uh, for vi, har ikke, vi får ikke flere folk til at løse opgaver mange gange, så vi har det samme uh, altså timer til at gøre, til, til at udføre det arbejde skal udføres, så det er klart nok så der, der, der kommer rigtig mange jo, ja, der kommer der rigtig, rigtig mange ting, der skal prioriteres men der kommer ikke nogen ting, der skal ned prioriteres det skal man selv finde ud af, kan man sige så egentlig så, 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 så har jeg en oplevelse af, at man forventer at når vi prioriterer nogle ting så, 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 så kan vi stadig løfte de andre opgaver sammen som vi går ud til, uh, og det er jo ikke helt sådan er tingene, at de, de fungerer på. Så når man, når man sætter flere soldat til noget, så tager man sig ned på ser man andet, og, og så går det ud over et andet område i stedet for. Så, sådan, sådan er det desværre. Der kommer ikke, ikke nogle no 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 flere timer med, og vi har aldrig, man kan ikke bare ansætte no flere politifolk, fordi de skal være soldat. Så de er ikke så nemme at finde nogle steder. det går overfor, at man kan det også, hvis det er. Så, yeah.
1: så nej, jeg tænker ikke altid, at, at ressourcerne hænger sammen med, med de krav, vi stillede. Regeringen har i 2021 kommet med et udspil og nogle initiativer, som skal gøre det offentlige rum og nattelivet mere trygt. Derved kan det forhåbentlig komme et fat i voldssager, som Jeppes. Initiativerne går blandt andet ud på, at politiets arbejde skal kunne forhindre eventuelle uromærer i at begå vold i nattelivet. Det har jeg derfor spurgt Erik Køkkelberg om, hvordan han tager stilling til det. Ja. Yeah jeg tænker også, om du har hørt om de 12 initiativer fra regeringens side om at skabe større tryghed i det offentlige rum, med særlig henblik på bylyd og nattelydet generelt. Har du hørt om dem?
3: Ja, det har jeg. Og det tænker jeg det er, altså, det er jo, det er jo fornuftigt, altså. Og det, vi, vi har jo egentlig, det er jo ikke noget nyt, sådan, ikke, ikke for, for, for på tiden, men i det. vi har jo jo i rigtig, rigtig mange år kørt sådan, vi kalder et trygt, trygt nattelivskoncept, øh, hvor, hvor, hvor vi har et, et samarbejde med, med restauratørerne. Man har, man har set jævnlige møder, øh, og man også øh, afsætter ressourcer til at, at, at patrolere i, i natlivet. Øh, og man uddanner også øh, sige, alt personale på, på de der værtsudafel med dansegulv, Øh, sådan til at, at håndtere konfliktsituationer, og også uh, uddannede lidt i tanke på, hvad, 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 hvad folk er ude og påvirke så osv. Så øh, sådan at de er bedre klædt på til at, at håndtere de personer, der er i natlivet. Øh, og det har det har helt sikkert en, en præventiv effekt. Jeg tænker, at det er fint, at man også har fokus på det, for vi ved også, at det er der. Hvert for mange der er Der er mange andre former for formskillende, som ikke er der, men er voldsagerne, det er jo i stort strække i nattelivet også. Det er folk får noget at drikke osv.
1: Ja. Og derfor giver det jo også god mening, som vi begge to har snakket om, at, at regeringen kommer om de her nye 12 initiativer, øhm, for at få sat endnu mere fokus øh, på sådan en stigning, der har været. Øhm, ja. så, og jeg har taget et af initiativerne med, og jeg godt kunne tænke mig lige at høre øh, din mening på. Det hedder så, at øh, fra, øh, fra 00 til 05 øh, skal salg af alkohol i detaljhandlen øh, komme under forbud, øh, for at der skal skabes større tryghed, så der kun kan handles med alkohol, på diverse barer eller værtshuse eller restauranter. Æm, tror du, at det vil skabe større tryghed ved, at vi får sådan et forbud? Øhm, jeg er ikke nogen tvivl om, at, 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 at jo mere påvirket, at, at vi er i personen, der,
3: der at der er færdig, at garantiet er, altså, jo, jo mere uforudsigeligt er det er også mange af den der, de handlinger, man, man foretager, og det skal have så, så jeg er enig i, at hvis man kan lave nogle initiativer, som gør, at, uh, at uh, folk drikker mindre, det vil øge, øge trykviden. Uh, om så er det en rigtig måde at gøre det på ved at, uh, at lukke ned for, uh, for salg af, af alkohol i og uh, så altså efter klokken 22 og, uh, og, 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 og blatten, uh, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, der er selvfølgelig nogen, som... som, uh, som uh, som som, 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 som som at i det Men jeg tænker egentlig, at rigtig mange af dem, som, som, som færdig til byen, de har, de har holdt nogle forfester, også ind de kom dertil. Øh, og jeg tror, at de har købt det, de skulle, inden, inden at de, de kom i byen. Så, så det rammer nogen, men jeg tænker ikke, at det har et kæmpe stort effekt. Sådan lige, og det er min personlige øh, øh, fornemmelse af det.
1: Ja, Jeppe. Nu har vi hørt Erik Hyggelbars mening om 24-5-teltaget, så jeg vil høre. Tror du, at det vil hjælpe?
2: Øhm, det tror jeg faktisk på ingen måde, det vil. Altså, øhm, det, der er med det, det er, at unge mennesker, som lad os sige, ikke kan komme ind på visse bar, eller øhm, på en eller anden måde ikke har råd til at købe alkohol ind på barn, de vælger bare at købe deres alkohol og gemme det i en busk eller et eller andet for de beværdninger, de besøger. Og øh, jeg tror ikke, at det er et billede, der vil ændre sig. Jeg har ikke hørt om nogen, der har været nede i Netto kl. 24, også mest fordi de lover kl. 22, men altså generelt så tror jeg ikke, at, at det her er et tiltag, der på nogen som helst måde gør noget. Øh, jeg tror bare mere, at det er en eller anden, en eller anden politisk ting, man gerne vil sige, at øh, unge skal drikke mindre. Øh, det tror jeg, det er min mening om det.
1: Så har jeg egentlig også taget endnu et initiativ med, der giver politiet mulighed for at udpege uromager. Øhm, for ligesom ja. at forhindre, at der sker en kriminel handling. Øhm, ja. Og ja. hvordan, jeg vil bare høre, hvad der synes du om det? Tror du, det vil gøre øh, politiets arbejde nemmere?
3: Det er I hvert fald et, et redskab mere... Øh... Øhm, altså man, man, kan godt, man, man kan også godt kigge lidt på retssikkerheden, fordi politiet, som jeg har læst det, for jer så mulighed for at, at bortvise en, en person fra en given øh, dag i natlivet, fordi at, at vi, vi har et forventning om, at hvis han nu bliver det, så kunne han, øh, så kunne han øh, eller, lave vold eller, eller lave uro og utrydkhed i natlivet. Øhm, Uh, og og det, er ingen, altså det er jo Det er jo en stor, uh, sige, uh, 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 magt man, man har til at og, og, og ude, så har man både den, den, den næsten dømmende og nu er det magt på på en gang. Så ved, ved den uh, ved de politiborgere, der er der, uh, som skal beskytte det. Uh, og det det, det, det det skal man forsikre på, at det bliver det bliver forvaltet rigtigt, så det ikke bliver misbrugt. Uh, men men altså, tror, man er ikke ingen at hvis, hvis, man, hvis uh, Vi har nogle kendte, Person i personlige liv, som vi ved, det gang i de er der, så er der bøvl med dem, og der er tumbler og vummel og uro og vold osv. Så så, så så kan det være fint nok, synes jeg, hvis man kunne gå ind med karantæne. Altså, og det kan man i forvejen jo, altså, for at få fast på, på, nogle, på og så osv. Men, men, men altså også at komme lidt væk fra, fra, fra gaden. det kan også give god mening, bare at vi er sikre på, at vi får forvaltet det på en rigtig måde.
1: Og Jeppe. Du er jo velkendt med regeringsudspil og de initiativer, og øh, derfor kunne jeg godt tænke mig at høre øh, din mening på, om du føler, at politiets arbejde kan blive nemmere med de her nye tiltag. Jeg tænker specielt omkring de uromære, de kan fjerne fra, fra bylighed.
2: Jeg har selvfølgelig mine betænkeligheder ved, hvorvidt at øh, tiltagene vil komme til at fungere optimalt. Øhm, det håber jeg selvfølgelig, hvis det er, at de bliver en realitet. Fordi at øh, hvis man kan stoppe øh, potentielt med før det er, de laver noget ballade, så er det jo, øh, så er det jo en kæmpe sejr. Øh, jeg har dog nogle, nogle bekymringer over øh, den magt, som politiet bliver øh, tildelt, hvis tiltagende øh, træder i kraft, fordi det giver dem magten til at... Øh, at udpege en uromærer, ikke på baggrund af hans fortid, eller om han tidligere har været ude i noget kriminelt, men uh, kun på baggrund af uh, ens egen holdning til, om han ligner en uromærer. Um, og det kan jeg godt uh, være lidt bange for, det skræmmer mig lidt, hvis det er, den magt ikke bliver uh, uh, brugt ordentligt.
1: Okay, Jeppe. Nu har vi snakker lidt om det. Tror du personligt, at disse tiltag vil blive en realitet? Og hvis... Tror du så, at det vil hjælpe?
2: Ja, øhm, men det håber jeg. Altså jeg synes, øh, altså alt hvad der vil gøre politiets arbejde nemmere, vil jo være, øh, være, være med til at, at styrke den her, øh, den her øh, ja, voldelige tendens, der er i, øh, i nattelivet. Altså, så den, på den måde håber jeg virkelig, det vil hjælpe. Jeg kan godt have øh, lidt... Hvordan skal man sige? Lidt mistro til at det, det vil komme til at gå helt så godt som i hvert fald regeringen siger og at der måske kan komme til at blive nogle nogle magtforhold der bliver misbrugt lidt øh, især udspillet omkring de her Uromaer som, øh, som kan blive fjernet fra gadebilledet bare på baggrund af at de ligner Uromaer eller nogen har øh, sagt dem til at være uromager det ved jeg ikke om er den rigtige vej at gå øh, hvis de kan styre det vil selvfølgelig være, være en god ting. Men jeg tvivler på, at de kan, de kan tage, tage den rigtige beslutning hver eneste gang.
1: Som afslutning vil jeg gerne takke de medvirkende, Jeppe Holme Møller og Erik Hyggelberg. Jeg vil til slut påpege, at Erik Hyggelberg udtaler sig som privatperson og derfor ikke på vegne af Midt- og Vestjyllands politi. Dette var alt det, du ikke ser. Mit navn er Josephine Hartvig.
0: Fire. Det var Jeppe Holme Mølle og Josefine Hartvi, som gav os denne times første afsnit fra Rønde Højskole, og den hedder altså Det, du ikke ser. Mit navn er Kasper Svinds, og jeg havde fornøjelse at være ude og besøge Rønde Højskole og dens elever lidt tidligere her i november, og der havde jeg mulighed for blandt andet også at snakke med Josefine og Jeppe om den her produktion. Jeg synes selv, at har klaret det ganske udmærket. Det har Jakob Vestfald og Janne Gyng også, og stedet for vold i nattelivet, så har de kastet sig over lidt, et lidt mere roligt emne, nemlig kommunalvalg for dommis. Her får de nemlig heddet kommunalvalget ned på et niveau, hvor alle kan være med, og hvor formålet er at gøre dig klogere på de funktioner og de roller, der er i de her byråd og kommunalbestyrelser. Samtidig med, at du selvfølgelig skal blive underholdt af nogle forskellige lidt spøjse eksempler, når det kommer til valgplakater. Og så også nogle af de her lokaldister, der har nogle helt særlige fokuspunkter. Hør med her.
5: Du lytter til podcasten Kommunalvalg for dummies med Jakob Vestfahl og Jannik Jønk. Er du og så har jeg været ølmænd, og hvis jeg skulle have været anden, så skulle det være
6: borgmester, for de laver ikke et sked. Ja, for mange kan borgmestre og kommunalpolitik godt virke sådan her, som vi hørte i klippet. Og for mange, nok specielt unge, virke kedeligt og mega overskueligt.
5: Ja, det gjorde det også for os.
6: Og det gjorde det virkelig, og man kan godt føle, at det ikke er rigtig relevant for en. Og det er måske, fordi ungdommen ikke er repræsenteret i byrådene, eller unge stemme ofte overhøres i kommunale sammenhæng.
5: Ja, og derfor er der jo mange unge, der bare tager en kandidatest, øh, og så stemmer de på den, de er mest enige med. Eller også er der et parti eller en lokal liste, der er mest repræsenteret i deres top 10, hvor de så sætter kryds ud fra listen. Og det er der i hvert fald mange i vores omgangskreds der gjorde for at sætte et kryds, de mente var rigtigt. Og så havde de jo gjort en indsats for at finde en med deres holdning.
6: Ja, og det er også derfor, vi i hvert fald kort vil prøve at prægte det lidt ned i nogle mindre og mere forståelige bider. Øhm, da det er øh, til kommunalvalget, hvor man kan gøre den største forskel. Altså, det her, hvor en stemme kommer mest i udtryk, og du kan se, at en stemme har en indvirkning øh, på, på de ændringer, der bliver i din kommune.
5: Ja, og så vil vi også kigge lidt nærmere på de skævere partier, der er rundt omkring i landet, for at give et indblik i, at der findes partier eller lokallister med nuancer og kontraster af de holdninger, vi kender fra partierne, der er i Folketinget.
6: Helt konkret fungerer kommunalvalget sådan, at personer, der er fyldt af og har en fast i en dansk kommune, ja, de kan stemme hver fjerde år, når der udskrøves valg det gælder også udlændinge, hvis de har haft en fast bogpæl i en dansk kommune i mindst tre år. Kommunalvalget er der, hvor du bestemmer, hvem der skal sidde i din kommunes lokalbestyrelse, byråd eller borgerrepræsentation.
5: Ja, kære barn har mange navne, eller afhængig af hvor i landet du kommer fra. De har dog trods af deres forskellige navne samme dagsorden, hvor de blandt andet tager sig af driften af skoler, daginstitutionerne, ældreplejen eller jobcentret.
6: Ja, vel, også sådan noget som kulturtilbud og natur og miljø.
5: Ja, altså kommunerne har generelt meget ansvar. Men hvordan kommer man så i byrådet egentlig? En vej ind i byrådet kan være den mere humoristiske approach, hvor mange vælger at lave mere alternative valgkampagner for at komme ind. De laver sjove plakater, slogans og endda en sang, der gør borgerne i kommunerne husker dem.
6: Ja, vi har begge taget to eksempler med, som alle er blevet stemt ind i hver deres byråd. Måske du selv faldet over dem på Anders Hemsons Instagram.
5: Der er Michael Sur for de konservative i Holbæk, som er et godt eksempel på en kreativ valgplakat. Han har nemlig prøvet sin ellers kedelige og uoriginale plakat med ordene Frejker en partiet tillader. Inspirationen har nok fundet filmen Frækere end politiet tillader. Men selvom han er fra fræk til partiet, så må vælgerne have fundet ham lige til tilpas fræk. For han fik altså 580 personlige stemmer og skal derfor bruge de næste fire år i Holbæk byråd. Og så har vi Malte Jæger, også kendt som de borgerlige spagthund og han kommer
6: fra ny, Nye Borgerlige i Katteminde, og han har også brugt lidt alternative metoder på sin valgplakat. Ja, han har simpelthen valgt at smide trøjen. Det vil altså sige, at Malte har hængt rundt omkring i alle Kattemindes gader, udelukkende klædt i stramsidende sorte bukser og en hakket
5: overkrop. Ja, og så er der Bob Richard Nielsen fra Dansk Folkeparti i Gulborsund Kommune, som også har en spøjsplakat. Han er imod religiøs beklædning på kommunale arbejdspladser, og derfor har han valgt at biskop eller pavehat, som der nok med højst sandsynligt har købt på Temashops hjemmeside. På trods af sin flotte hat er det nok ikke biskoppernes religiøse beklædning, han er ude efter.
6: Ej, det er nok nærmere i kapper og andet, som han ikke skal bede om. Og så har vi Henrik Nielsen. En
3: mister, når turister, mig
6: Dette var Henrik Sang fra kommunalvalget i 2017. Han kommer fra de konservative i Svendborg, og for anden gang i træk har han produceret et lyrisk mesterværk ved et kommunalvalg. Dog kan vi desværre ikke spille den nyeste version, da den er blevet taget ned på grund af copyright. Men fik i hvert fald lige underkant den af 1100 personlige stemmer, så der skulle gerne være fire år mere med gode toiletforhold
5: på havnen i Svendborg. Noget andet er sådan, når man er kommet ind, når man så kan få gennemført sine mærkesager, da det kan være svært at skabe et flertal bag sig. Men man har sikret en plads ved bordet og en fin hyre for at sidde og kæmpe for at komme igennem sine mærkesager. Ja, det er ikke noget med, at man får sådan 100.000. Jo, altså for eksempel i Katamine Byråd får et medlem et grundvederlag på lidt over 97.000 kr. årligt, svarende til ca. 8.900 kr. om måneden, som man så altså kan se frem til umiddelbart, fordi når har sjammelt sig ind hos vælgerne. Hvis man så er med i nogen udvalg, får man et ved at lave oveni, og hvis man er formand for dem, så får man et endnu højere ved at lave oveni. På kommunal plan er partierne mere end bare Socialdemokraterne, Venstre og
6: resten af de kendte danske partier. Kommunalpolitisk findes der alt fra partiet Sten i skoven fra tidste til Fiskere fra stor. Det vil altså sige, at den lille mand kan blive hørt på kommunal plan, og det kan føre til sjove og nogle gange dumme ideer, men man kan samtidig også gøre en stor forskel for et lokalsamfund, hvis en ildsjæl brænder igennem med sine visioner.
5: Ja, jeg hører på partiet Østbroen for Randers Kommune. Der går helt vanvittigt ståsat efter Barnbro.
6: Ja, og herunder har vi to andre eksempler på nogle spøjsepartier med nogle karismatiske formand.
5: Ja, første eksempel er Havenissepartiet, der stiller op i Frederiksberg Kommune. Her har vi en formand med navn Hannibal Hildorf, der tilbage i 2013 stillede op for første gang til kommunalvalget med sit tidligere parti ved navn Hjertepartiet som indbragte ham 121 stemmer, men stillede denne gang op under Havenissepartiet, hvilket kun ham 28 stemmer. Hannibal Hildorf er også den eneste på listen, og vi kan lige høre ham introducere sig selv og partiet.
3: Velkommen til Havenissepartiet Hannibal Hildorf. Det særde brede partilavn, det kommer simpelthen af det her med som offentlig person, som politiker, så er du enten hadet eller elsket.
0: Og det er det samme med havenisser.
5: Altså her ser vi jo en, ja, nærmest lalleglad mand, der fra top til tog i iklæder en stærk lille farve, i baggrund ser vi tre havenisser, en af dem er almindelig, og de to andre er blankt for krummet, så man kan spejle sig i dem. Altså han er virkelig fan. På hans egen hjemmeside er der også beskrevet, at han har hele 42 havenisser. Han lyder godt nok som spændende makker, men jeg har hvad kan gå galt fra Viborg Kommune. Og
6: det er så altså selveste Viborgs fadelsbaron, Thijs Park Nielsen, der er formand og den eneste opstillet for partiet. Og hvad der kunne gå galt, det gik altså galt, fordi selvom man fik skravet 486 stemmer til sig, var det alligevel ikke nok til at komme i byrådet. Vibors fadelsbaron er umiddelbart noget, han selv har udnævnt sig, men det står også på TV2 som hans job. Altså godt nok laver han fadøl i sit eget bryggeri, Illuminati Brew Bar, hvor han laver specialøl og også sælger det. Men alligevel. Den sprølende fadelsbaron går ind for et mere eksperimenterende kultur. Viborg skal være den mest rumlige og modige provinsby i landet. Inklusion, rummelighed og fællesskab skal definere Viborg. Så tak fordi I lyttede med. Jeg vil håbe, I kan se, at kommunalvalg også kan have sjove nuancer, og det er mere end bare gamle mænd i kedelige lokaler. Så lav noget research og få sat kryds ved næste valg. Din stemme betyder nemlig rigtig meget.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Det var aftenens fjerde afsnit fra Runde Højskole. Her var det Jakob Vestfald og Janek Jynk, som producerede et afsnit omkring kommunalvalg for Domis. Og jeg synes selv, de klarede det ganske, ganske udmærket med lige at hive det her kommunalvalg lidt ned på jorden igen. Vi ender aftenens rejse med Ronde Højskole, hvor vi begyndte nemlig med problemer i fodbold. Her er det Frederik Breham Sten, som øh, tager fat i fodboldklubben Weekends konkurs tilbage for nogle år siden. Og øh, den konkurs øh, kan måske ud fra godt ses som et øh, typisk eksempel på, når det går galt med økonomien. Men der er altså noget, som er helt skalt, og øh, det er det, som Frederik han fortæller om her, i en meget, meget spændende, men også lidt tragisk fodboldhistorie. Hør bare lige her.
4: Det er en 30. juni 2020, og Wink Athletics spiller mod Stoke City i den engelske championship. Kyle Nesmith har lige gået til 3-0 i det 68 minutter, og fansen er helt ekstatiske. Nu ligner det for alvor, at klubben kommer til at blive i liga. Efter den her kæmpe sejr over Stoke City ligger klubben nu på en 14. plads. Og spillerne er i total ekstase. De begynder allerede nu og så frem mod næste sæson efter deres syv sejrsstræk. De drømmer allerede nu om hvordan det bliver at rykke op til Premier League. Men allerede dagen efter sker der noget som ingen af dem havde forventet. Klubben går pludselig bankerot.
2: It was as positive as I've ever seen the club or the people the manager og den næste dag, jeg i was og jeg ser, I see the mig, og jeg tænkte, at clubs come ind fra ham? Ja, at klubberne kom ind fra ham, det var min initial for Så han kommer på telefonen, og han taler, og så then han, said administration?
4: Det er det, hvor klubkaptajnen Sam Mors stemme. Han omtaler dagen efter, de havde vundet den her kæmpe sejr mod Stock City, og så næsten sikker ud på at overleve i ligaen. Dog medfører den her bankerot en point fra trækning på 12 point, og det ender altså derfor stadigvæk med nedrykning. Men hvordan kunne det gå så galt? Hvordan kan en klub bare gå konkurs fra den ene dag til den anden? Dette er historien om Wigan Athletics konkurs. En historie, som blandt andet omhandler mangelfulde tjek fra EFL side, dårligt ejerskab og potentielle gamblinginteresser i Filippinerne. Før vi går rigtig i gang med podcasten, er det vigtigt at lægge vægt på, at det her er en sag, som der ikke er dom i endnu. Der bliver stadig efterforsket i sagen, men da der ikke er dømt nogen endnu, vil det blot være rygter og spekulationer, som der bliver taget udgangspunkt i i den her podcast, når det kommer til potentielle gerningsmænd. Dog vil alle fakta og begivenheder, som der bliver nævnt i løbet af podcasten, være sande, og vi kan derfor danne os et godt billede af, hvem der i sidste ende har været skyld i denne konkurs.
3: I'm I'm shocked. I, I just I, I just do not understand it. I mean it's so sudden. I mean, they played last night and I understand it. It's just, I'm shocked.
4: Sådan sagde klubens tidligere ejer Dave Willand kort efter det blev offentligt at klubben var gået bankerot. For det her med at en klub går bankerot fra en ene dag til en anden er slet ikke noget der sker hver dag. Normalt så begynder vi at gå ned på ting Måske er der færre på arbejde, måske er der ikke en kantinendage mere, sådan nogle ting. Men det her var bare fra den ene dag til den anden. På trods af at der er altså først var i 2020, hvor klubben kan konkurs, så starter vi i dag historien noget tidligere, helt spændt i 1995. Det var nemlig her, hvor Dave Whelan, en britisk businessman, bestemte sig for at købe klubben. Dengang lå klubben helt nede i den engelske fjerdivision og var mildestageligt meget nydomålige. Men siden da er i løs for Wielner klubben op, og i 2005 kvalificerede de sig for første gang til Premier League, der er den bedste engelske fodboldrække. Og det hele kulminerede dog først i 2013, da de vandt den britiske FA Cup, hvilket svarer til DBU-pokalen og den største turnering, man kan vinde i England. Dog skulle det vise sig umuligt for klubben at holde sig i Premier League. I 2013 rykkede de nemlig ned i en engelsk championship, der er den anden bedste liga i England hvor de lige siden har været fast, inventar i midten af tabellen. Dog har den finansielle situation for klubben ikke været særlig nem i den periode, og de har derfor haft brug for en ejer, som kunne pumpe penge ind i klubben. Derfor bestemte Whelan sig for at sælge klubben, og i 2002 blev der endelig fundet en ny ejer. I sommeren 2002 overtog Stanley Choi, en Hongkong-født businessmand, klubben fra Dave Whelan. Stanley Choi er ejer International Entertainment Corporation, som jeg i denne podcast blot vil kalde IC, og har tjent mange penge på hashtag Han ejer blandt andet en stor kæde i Filippinerne, og derudover har han selv tjent mange penge på pokerbrugere verden over. Stanley Choi er altså selv mange millionær og han bliver derfor naturligvis godkendt som køber af Oregon Athletic. English Football League, også kendt som EFL, skal ved enhver overtagelse af en fodboldklub lave baggrundshæk på den potentielle køber, dette baggrundstjek blandt andet et tjek af straffertest, samt at de skal verificere, om køberen har de nødvendige penge til at købe den klub her. Og da Stanley Choi udfylder begge ting, så bliver den naturligvis solgt til ham. Denne overtagelse betalte Stanley Choi 15,9 millioner pund for, og det lignede på alle måder en god handel for alle parter. Spillerne var glade at kunne kigge op mod Premier League igen, og klubejerne var glade for, at nu kunne klubben endelig overleve med de penge, som Stanley Choi bragte ind i klubben. I hans første sæson endte Wigan på en 18. plads med 12 point ned til nedrykningsdagen. Der var derfor en meget, meget sikker overlevelse, og indlede på, at det ikke også ville blive sådan i den kommende sæson. Og på trods af en dårlig start til den 20 sæson blev der hurtigt vendt op og ned på det. Og dermed er vi tilbage ved den 30. juni 2020, dagen hvor Wigan lige har slået Stoke, Lige før at klubben pludselig går konkurs fra den ene dag til den anden. Men hvad var det egentlig som gik galt? Altså en fodboldklub kan jo ikke bare gå konkurs fra den ene dag til den anden. Der må have været for en et eller andet sted. De spørgsmål har mange spurgt sig selv. Og forklaringen kan måske findes i en beslutning som Stanley Tøje 2 i november 2019. I november 2019 fremlægger Stanley Joyce endelig sine nye planer for, hvad der skal ske med klubben. Han vil stifte et nyt firma, Next Leader Fund, som skal varetage klubben og dermed også dets aktier. Det her med at have et nyt firma, som der varetager klubben og aktier, er ikke noget nyt. Manchester City har for eksempel City Football Group, som der også varetager New York City FC. Derfor er det også meget naturligt, at det her var noget, der foregik bag de kulisserne og ikke noget, som vi hørte om i mainstream media. Den 20. januar 2020 blev det her firma Next Liter Fund så endelig oprettet. Dette det foretages ved Cayman Islands af en Hongkong født businessman med navn Aoyeng Waikai. Cayman Islands er et meget kendt skattely, og det er derfor svært at følge pengestrømmen, der går ud af en af firmaerne, der er registreret her. Kort efter det her firma bliver oprettet, bliver aktierne så overført til Stanley Choi men det er vigtigt ikke at glemme Aoyeng endnu. Fordi han bliver meget, meget vigtig længere hen i vores historie. I marts 2020 sker der så noget, som ingen kunne have forudset. Her rammer coronapandemien nemlig. Og det går specielt hårdt ud over de fodboldklubber, som der er meget afhængige af deres for F.eks. billetsal. Og her er Wigan Athletic, som en tidligere League klub, helt klart en af dem. Wigan Athletic var også selv nødt til at tage nogle forholdsregler for at holde klubben overmanden. Dette er bare blandt andet at betale spillerne lidt senere end de vil have gjort normalt. Men når det kommer til juni og fodbolden igen kan starte, er Wing Athletic i en god finansiel situation og de er klar til at klæde på igen. Dog skal klubben lige officielt sælges først til NextLita Fund. Og dette sker så endelig den 4. juni 2020. Klubben bliver officielt solgt for 17,5 millioner pund. Og derudover tager NextLeaderFund et lån på 28 millioner pund fra den gamle ejergruppe, drevet af Stanley Choi. I øvrigt er der en stadig Stanley Choi, som der ejer NextLeaderFund. Det her lån har en rente på 8%, men stiger til en rente på 20% efter 12 måneder, hvilket er rigtig, rigtig meget. Dette betyder, at Originals skal kunne betale ca. 100.000 pund mere af om ugen, end hvad de gør lige nu, som vi skal finde et eller andet sted i klubben. Allerede her burde alarmklokkene jo nok have ringet for EFL Grundet at det her NextLiterFund ikke rigtig har nogen penge og har taget et rigtig dårligt lån i AC. Men det lader de altså gå igennem, grundet at ejeren stadigvæk er den Dog bliver denne ejer der ikke særlig lang tid mere Den 24. juni 2020 får NextLiterFund nemlig deres nye ejer dette er den Hongkong fødte businessman Au som i øvrigt også var ham der oprettede firmaet i sin tid. Officielt betaler han 20 millioner pund for Next Fund, men det er altså ikke noget som har kunnet bevises, grundet at det er foregået på Cayman Islands, der er det her skattelige. Her har EFL naturligvis også lavet baggrundstjek på ejeren. Men da det ikke er selve klubben han overtager, men egentlig det firma der ejer klubben, blev det meget hurtigt godkendt, grundet at han kunne vise at han havde de penge som blev for at drive klubben. Denne overtagelse er i bund og grund også allerede her lidt lyssky, fordi hvis vi bare laver en hurtig Google-søgning på den ejer her, finder vi hurtigt ud af, at der ikke kan findes ret meget om ham. Det eneste, som der dukker op, er en officiel frasigelse for hans job, som han forlod i sommeren 2019, samt et bevis for, at han er gået bankroll i 2004. Altså er det ikke ligefrem noget, som der peger på, at han skulle være i stand til at drive en fodboldklub. Det der skal også meget hurtigt vise sig, er at han faktisk ikke var i stand til at drive en fodboldklub. Og blot en uge efter han har betalt mange millioner for den her fodboldklub. På den 1. juli 2020 når klubben officielt konkurs. Det ville jo så normalt være vores end-of-story. Klubben er gået bankerot, og der skal findes nye ejer, og så er det ikke så meget længere end det. Men der var ligesom noget i den sag her, som der var på en måde, det ikke skulle være. For hvorfor ville nogen nogensinde have en interesse i at købe en fodboldklub for så mange millioner? For derfor er den bankerot blot en uge efter. Det var mange fans, der spurgte sig selv, og der skulle heller ikke gå lang tid, før vi begyndte at få de første svar på, hvorfor kunne det her være sket. Allerede dagen efter får fansen sådan den første store ledetråd i, hvad kan der rent faktisk være sket. Her lægges en video af EFL's øverste leder nemlig, og det er det lydklip, som jeg vil spille nu. at bet
5: in the Philippines
4: og det er her hvor fansen for alvor godt ved at der er foregået noget som der ikke burde have foregået. Fordi når EFLs øverste ledere går ud og insinuerer at der har foregået et stort odds på Wigan Athletic en engelsk anden i Filippinerne. Er der nok noget om det. Og der er hurtig en connection som fansen kan lave til en tidligere ejerklub. Stanley Choi, den tidligere ejer, som så i klubben ført blot en uge siden, er nemlig sit daglige i Filippinerne, hvor han driver sin kasinokæde. Og han har jo i øvrigt allerede til en rigtig mange millioner på hans hasardspil som poker. Så hvorfor ville det ikke give mening for ham også at odds? Dagen før bang og klubben altså helt op på en 14. plads og det lignende overlevelse i ligegang lidt selvfølge. Dog findes en regel i alle engelske fodboldligaer om, at hvis man går Bankerot, skal man have trukket 12 point fra det antal point, man har. Det er det medført, at Wigan rykkede helt op fra en 14. plads ned på en 24. plads, og derfor var det lige pludselig vant til, at det en klar nedrykning i stedet. Og det stopper ikke her, fordi normalt vil klubejeren i tilfælde af Bankerot naturligvis gå ud og sige undskyld, og offentligt gå ud og sige, at nu leder vi efter en ny klubejere. Men her var Aoyang ingen steder at blive set. Og det kom også hurtigt frem, at han faktisk aldrig havde været i England, og i hvert fald ikke i nærheden af klubben. Alt det her papirarbejde havde foregået over mails, og ingen i klubben ved reelt, hvem den her ejer er. Op til klubbens bankerop blev det også hurtigt afsløret af klubbens kaptajn, at den her ejer ikke har været til at finde. At klubbens bestyrelse simpelthen har ringet og kimet ham ned, dag ud og dag ind op til det her bankerot. Og efter bankerottet bliver det igen umuligt at finde ud af, hvor han er, den her ejer. Men hvem er den her person overhovedet? Er der overhovedet en rigtig person? Altså, for alt i verden kunne det bare være dæknavn for Stanley Choi, for at komme ud af klubben, før han gennemfører det her bid, som han havde lavet i Filippinerne. Den 5. juli 2020 starter Wigan Athletic så deres officielle undersøgelse ind i sagen. Denne undersøgelse foretaget selv at klumme og skal finde ud af, hvorfor kunne det her ske, og har EFL gjort noget forkert og i sidste ende er håbet, at de skal kunne annulere den her 12 points trækken, så det dermed ikke ryger ned. Dog viser det sig efter allersidste spillerunde i championship endnu 2020, at det ikke har været muligt at få annulleret den her points fra trækken. Oregon Athletic får trukket 12 point fra og dermed er nedrykket til League One realitet. I sidste ende ender klubben 1 point under nedrykningstegn på en 22. plads. Grunden klubbens økonomiske situation bliver mange af spillerne nødt til at forlade klubben nu, og hele ryggraden af klubben forsvinder med et. Både kaptajn, Sam Morsi, træneren og mange andre forlader klubben, da de rykker ned. Den 20. august 2020 hører vi så endelig fra Aarv igen. Han har besluttet sig for at forlade klubben endegyldigt og ikke tage nogen penge med fra klubben. Altså de aktier, jeg nogle gange har, bliver sat til salg for den der nu vil tage den gæld, som rigen og slags finder sig i. Og lige siden den dag her, har vi altså ikke set noget til afgivning. Han er ikke til at finde på sociale medier, han er ikke til at finde i nyhederne, han er ikke til at finde nogen sted. Det her statement, den 20. august 2020, er det aller sidste, vi nogensinde kom til at høre fra afgivning. Dog kommer det altså næsten sideløbende med, at han forlader klubben ud, at han allerede før købet af klubben havde spurgt, om det ville være muligt at erklære klubben for lidt. BBC rapporterer altså, at det allerede før han har købt klubben, var hans intention at erklære den for lidt, og derved få den her pointfartrækkelse. Stanley Troy er i øvrigt i her, heller ikke noget sted at finde. Og vi skal vente helt til 11. marts 2021, for at vi rent faktisk får et statement omkring, hvad der skete med klubben. interviewet udtaler Stanley Troy at han ikke forklarer, hvordan klubben skulle drives og at det sidste ende var en fejl at han rent faktisk købte klubben. Og det var naturligvis også det som det gjorde at han solgte klubben videre til Aoyung i sin tid. Derudover hævder han selv i interviewet at han aldrig nogensinde har set Aoyung som en personlig ven og at det bør så være en businesshandel som han lavede med ham. Dog forklarer det her til ikke hvorfor Next Leader Fund gentagende gange skiftede hænder imellem de to og mange fans har ydermere spekuleret i det her med, at det kommer fra det samme område, altså Hongkong. At de må næsten erkende hinanden, hvis de begge to har nogle af de lignende interesser. Derudover var timingen ved overtagelsen af den her fodboldklub også meget suspekt. Det her med at overtage en fodboldklub lige i kølevandet på coronapandemien, hvilket gør at der ikke er sikkert med indtægter til klubben, virkede helt bizarr. Og så så sågar betalt mere end Stanley Choi gjorde for blot to år siden, Altså, fra et business perspektiv er det jo helt forrygt det her. Og derfor er der også blevet et store spørgsmål mod EFL, og hvordan de har behandlet situationen. For hvordan kunne de nogensinde lykkes for Aung rent faktisk at overtage den fodboldklub her? Altså, vi snakker om en businessmand, som der knap ikke har beviser for hens, og som der på ingen måde burde have de penge til at købe klubben. Hele årsagen til, at EFL i første gang bestemt sig for at acceptere, og Jum var jo selvfølgelig, at han kunne bevise, at han havde de penge, som det kræves for at drive en fodboldklub. Dog stammer de penge her selvfølgelig fra Next league Fund, og det her elendige lån, som de tog fra Stanley Choy i sin tid. Allerede her burde alarmklokkerne selvfølgelig have ringet fra EFL, fordi at det her lån var der jo på ingen måde nogen chance for, at Wigan Athletic nogensinde skulle kunne betale tilbage i tide. Dog var det jo i realiteten ikke Wigan Athletics selv at blive solgt, men blot firmaet bagved og det krævede derfor ikke lige så store check fra EFLs side for at godkende Aarjung som den nye ejer Det der er også noget af det der har skabt store frustrationer for fansene fordi hvordan kunne EFL nogensinde komme på den tanke at lade Aarjung overtage klubben på trods af at der ikke findes noget som helst om hvordan han driver det business, hvordan han tjener sine penge og helt generelt om hvem han overhovedet er dette har EFL-lov aldrig været ude at adressere offentligt, og selv den dag i dag er det kun spekulationer, som vi kan regne på. Og det er ikke sikkert, at det nogensinde er andre end dem, som der rent faktisk selv havde en andel af den handel her, der kommer til at finde ud af, hvad der rent faktisk giver. Men hvad kan vi så rent faktisk konkludere på baggrund af den sag her? Sandheden er nok i virkeligheden, at vi faktisk ikke kan konkludere ret meget. Vi kan spekulere så meget, som vi overhovedet har lyst til, og høre så mange rygter som muligt, men så længe der ikke er faldet dom i den sag her, kan vi ikke være helt sikre på, hvad der rent faktisk er foregået. Og apropos en dom i sagen, er det jo overhovedet ikke sikkert at der overhovedet kommer til at falde en dom i den sag her. Aoyang virker allerede nu til være over alle bæve, og Stanley Choi er allerede langt videre med nye business eventyr. Derudover er næsten alle de her transaktioner foregået på Cayman Islands, der var det her skattely, hvor det er næsten umuligt at få i det transaktioner som der nu engang har foregået mellem de to businesspartner på trods af det er der stadig kommet nogle ting ud af det som specielt EFL vil være nødt til at reagere på i fremtiden det her med at en helt ukendt businesspart som vi stadig kan nu bevise om rent faktisk findes kan komme ind og købe en helt i klub bare som så er noget som der ikke kan ske igen og her var det Wigan Athletics som endte med at blive det offer der skulle til for at forandre det her men på trods af, at vi alligevel har fået en lille smule positivt ud af det her, er det ingenting i forhold til alt det, som Brooklyn Athletic har mistet på grund af det her bankerot. For på trods af, at vi har fået nogle få svar i forhold til, hvad der rent faktisk er galt, er der så meget mere, som vi nok aldrig får lov til at høre. Som klubbens kaptajn, St. Morse, siger.
2: For the never know
4: Og så er vi så nået til slutningen af podcasten. Jeg har været Jens Værd, Frederik blev omstend. Tusind tak fordi I gad at høre med i dag.
0: Radio 4 taler med Danmark. Således kom vi frem til afslutningen på aftenens program. Her var det Frederik Bremsten, som dykkede ned i fodboldklubben Weekends konkurs. Og det var faktisk ikke aftenens eneste afsnit omkring de her problemer i fodbold. mass Mogensrup dykkede ned i fænomenet penge i fodbold, som altså kan give gode og dårlige aspekter til den her elskede sport. Dagefter så tog Andreas Hermansson Hansen også med på det lokale værtshus Potten til at snakke omkring coronanedlukningens påvirkning af gæsterne. Og så så Jeppe Holme Møller og Josefine Hartvig på Vold i Nattelivet i deres podcast, Det du ikke ser, mens Jakob Vestfald og Jannik Jynk gav os kommunalvalg for dummies. Det var aftenens fem episoder fra Ronde Højskole, men det var selvfølgelig ikke aftenens eneste podcast. For til at skyde os af, der havde vi nemlig tegnefilmsjørnet med Pernille og Kenneth Glad, som tog et kig på Løvernes Konge. Den kan du finde flere afsnit fra inde på din foretrukne podcast tjeneste, og så skal du selvfølgelig huske at høre med videre i morgen, når vi altså byder på flere episoder fra Rønde Højskole. Mit navn er Kasper Svends, og nu har jeg fornøjelsen at lægge op til nattevagten her på kanalen, så god fornøjelse og på nyt.